0: Boas malta, tudo bem? Daquele seria da Pausa Técnica e estamos agora aqui no último episódio das previsões da Off-Season, que realmente uma rubrica que deu-nos muito trabalho. Obrigado É eu, em nome de, da equipa da Pausa Técnica, o Marcos e o Gonçalo. Obrigado pelo feedback, pelos, pelos comentários também, tudo o vosso apoio que nos deram durante esta rubrica, que deu-nos muito trabalho, é preciso ser realista, deu-nos muito trabalho. Na verdade, foi um trabalho repartido entre nós três. Cada um de nós tivemos 10 episódios, mas mesmo assim, houve equipas que foram fáceis de fazer e outras foram muito mais difíceis. Mas mesmo assim, estamos orgulhosos de no final termos conseguido feito isto e, principalmente, ter-vos agradado este trabalho que realmente vocês gostaram e nos apoiaram também durante este mês de julho, muito extravagante e de muito trabalho. Agora, passando à equipa 2, a última. Era basicamente falar das complicadas, acho que para mim, das 10 que, que tive de fazer, esta foi a mais complicada. Peço desculpa aqui aos adeptos da equipa dos New Orleans Pelicans, que realmente uh, eu já estava a adivinhar que esta off-season deles ia ser uma revolução autêntica. Aliás, já começou no front-office, quando despediram o treinador Van Goghdy e uh, contrataram agora o Willie Green, que... É, pronto, já é um assistente era um antigo jogador da NBA, passou para assistente e agora acabou as finais da NBA. Foi para agora como treinador, vai ter a sua primeira experiência como treinador de uma equipa principal para o ano, os Pelicans. Uma equipa que, como eu disse, eu já tinha isto, algumas coisas já preparadas, até a imagem do 5 e isso, mas graças ao trade que aconteceu... Na segunda-feira, pronto, isto está desatualizado. Tal trade de segunda-feira à noite, que até nós estávamos num direct, com a Clara Maria de Oliveira, já agora. Quem não viu esse episódio, recomendo, para ver esse episódio. O podcast, o videocast, tanto no Spotify e no YouTube, para verem, que foi realmente muito bom. Com essa trade até reagimos nesse direct também. Mas realmente foi uma trade que já era esperado todos estou dizendo nos Grizzlies, mas já era nos Pelicans, que eles realmente iam revolucionar aquilo. Ou seja... Aquela equipa, eu já estava a prever, já dando a previsão, que eu acho que eles iam basicamente poder acontecer de um ano para o outro só ficar basicamente com o Zion e o Ingram, que são as duas pronto, estrelas da equipa, o Ingram foi All-Star no ano passado e o Zion foi a pique deles também no ano passado, em que é essa estrela claramente, é o franchise player da equipa e que também foi All-Star este ano. A questão é que eles iam trocar isto tudo, menos se calhar alguns jovens como um, o Alexander Walker, o Lewis, o Ice. Se calhar um, esses eram três jovens jogadores que eles se calhar não estavam a pensar trocar, embora é muito, há muitos pontos de exclamação nesta equipe. Exclamação não, pontos de interrogação neste equipe. Eu não sei o que. Isto pode ser esta troca do Adams pelo, e o Bradson pelo pelo Unas, que depois envolveu Pigs, os Pelicans deram a décima pick aos, aos Grizzlies, também deram uma, pack dos, uma pick dos Lakers do próximo ano aos Grizzlies e, e depois eles ficaram também com algumas dos Grizzlies, que acho que foi a décima sétima. E eles também, ou seja, eles agora estão à espera de evolucionar isto. Com esta trade baixaram o cap space, porque assim deram dois contratos, o Adams e o Bratzel, que são contratos relativamente altos, quase 20 milhões e recebem o que é um contrato de 15 milhões, ou seja, só nisso já temos aqui uma descida no cap space com que eles vão fazer ataque na off-season, em que, eu, lá está, há questões do Lonzo Ball, que é o restricted free agent, há a questão do Jorge Hart que também é free agent, estão a acabar contrato, já agora, dizendo o resto, pronto, isso tem o James Johnson, que vem na Trendline line, basicamente para ganhar cap space no próximo ano, que ele está em final de contrato, o Lonzo Ball, o Jorge Arte, como estava a dizer, ambos dois restricted, ou seja, se vier alguém dar contratos Pelicans podem igualar e ficar com os jogadores na mesma. Depois tem uh, o Elnon, Elnon Gomes, o James Nunali, e o Didi, Lousada. Para mim, estes aqui, as três, não faz sentido nenhum. Se calhar a Lousada tem a Team Ops e eles acabam por pronto, renovar, porque é um contrato muito baixo. É mínimo, praticamente, e acabam por ficar com o jogador, mas vai ser aquele jogador que vai jogar no trash time. De resto, há, há, lá está a questão do, do Lonzo bola a questão do Jorge Arte, o que é que eles, o que é que eles vão pedir? E se os Pelicans estão interessados neles, realmente há muitas questões e é muito difícil de prever. Que esta equipa que esta equipa vai fazer, porque note que há uma pressão nesta equipa de tornar uma equipa competitiva a ir para os playoffs por causa do Zion, porque o Zion é um franchise player e é um jogador que muitos media e isso querem pô-lo com uma nova cara da NBA, lá está a questão de pronto, muito do merchandise, um, ser um, um jogador que já no college no, em Duke era super famoso isso. E agora há a pressão que não está na NBA de realmente, prontos não baixar o hype, manter o wipe nem alto e pôr o jogador, lá está, e a equipa, nos playoffs outra vez. A questão é que há, há tanta coisa, é o treinador, é a própria equipa, a equipa no ano passado parecia que tava, tinha duas fases, ou seja, nível atacante atacava muito forte, mesmo o próprio jogadores o Zion, o Ingram, eram umas bestas ofensivamente. Mas depois na defesa era uma equipa muito mole. Mesmo o próprio Steve Adams quando estava lá. O Bradshaw que até eram jogadores sólidos, assim, assim, seguros defensivamente. O ano passado estavam miseráveis. O próprio Zion também muito rinho a defender. O Ingram então também outro jogador. Muito fraquinhos a defender. Então no clutch time notava-se muito isso. Epá, realmente isto tem que melhorar. E lá está. Uma das coisas que esta equipa precisa é a defesa. A orientação defensiva, defesa, a questão de pronto, autenticidade. Aquilo precisa de uma bússola, entre aspas. Um point guard ou um jogador que mete, em orde, mete a ordem na casa. um tipo, um total captain guy. Ou seja, um, um capitão de equipa pá, que mete aquilo. Porque aquilo acho que está muito à ordem ali em Pelicans. E eu estou com muito receio no próximo ano. Se eles não jogarem bem na off-season, contratar jogadores certos, fazer trocas certas, se isto vai melhorar. Eles vamos agora com esta troca. O Valanciunas, que gostei muito dele em Memphis. Vamos ver como é que vai ser aqui em, em, nos Pelicans. Porque há a questão de, como aconteceu com o Adams, às vezes chocar com uh, o, o Zion. Uh, vamos ver como é que vai ser a interação com ele, também com o Ingram. E, e na equipa, porque o Valanciunas estava habituado no estilo de jogo em Memphis agora vai para Pelicans em que é totalmente diferente, o, o Zayah não é o Jamorant, não é, o... Pá, é totalmente diferente, a equipa é totalmente, acho que o Memphis é mais no jogo coletivo, enquanto os Pelicans, acho que é, aborda mais o jogo, menos vão ano passado, o jogo individual. Mas vamos ver agora com o treino, novo treinador, porque também, é, tudo, é tudo como digo, é tudo novas questões. É muito difícil de, de prever esta equipa, mas como eu estava a dizer, os Pelicans sentem a pressão nisso porque o Zion, é verdade que a renovação é só daqui a dois anos, mas eles têm que mostrar, já têm que montar uma equipa boa à volta para o Zion sentir confiante que esta equipa realmente é para eles, porque senão, se isto para o lado corre mal e no outro a seguir voltarmos à mesma novela, vai-se vai falar de rumores do Zion que não está satisfeito em Pelicans e não sei o quê, da família dele e isso. E depois, pronto, vai-se aumentar rumores de ir aos, aos Knicks, que ainda por cima ele falou que gosta muito de jogar lá na, no campo deles, no, a seguir foi, no, numa pós-conferência, o jogo no, contra os Knicks em Nova York Ou seja, tudo isso é alimentado e isto nada contribui para a franchise que, realmente, depois da transferência de Anthony Davis, que, pronto, com Anthony Davis ao menos, às vezes ia aos playoffs que até passou para a segunda ronda, mas com o Zion este início está realmente a ser muito cinzento e, e vamos ver. Realmente as minhas projeções para o próximo ano vai depender muito destes momentos de off-season. Mas lá está. É uma off-season cheia de dúvidas. Eu não sei como é que vai ser. Mesmo a questão dos jovens jogadores, como eu disse há pouco, o Alexander Walker, Lewis e o, e o Ice. Não sei como é que vai ser o Ice agora com isto. Mesmo assim tem balancionas, não vai ter assim muito tempo, o Alexander Walker até podia ser uma peça interessante ali no shooting guard, se caso o Jorge Arte sair passava ali a ter o um lugar para ele, mas vai depender se quem é que eles vai apostar, na... apostar não, quem vai buscar na, na frieza, se há alguma trade, por isso, é, lá está, até, até pode ser que os jogadores também sejam usados em trades para, para esta equipa, lá está, tudo pode acontecer, é uma equipa que tudo pode acontecer. Mas pronto, malta, é, é isto que eu tenho a dizer, não é assim grande coisa que eu tenho para dizer dos Pelicans, porque ainda reina muita dúvida. Mesmo com esta treta que aconteceu, como eu disse, na segunda-feira à noite, ainda há muitas questões, muitas mesmo, que é muito difícil para mim responder e, e falar aqui neste vídeo. Por isso ficámos por aqui. Muito obrigado a quem nos assistiu nestes, durante estes 30 episódios, que nos apoiou, como disse, que deixou-nos o like, que pá, só tenho que agradecer a, a mim e à equipa da pausa técnica grande abraço pá e uh, iremos fazer mais vídeos já agora amanhã irei fazer um vídeo especial uh, extra sobre os jogadores que acredito que vão ser free agents, ou seja, jogadores livres mas que acredito que vão ficar nas equipas, ou seja, não vai haver mudança de, de clube acredito, vai ser um episódio extra dia 31 sobre isso, jogadores, repito, jogadores que acredito que vão ficar nas equipas e também irei dar as razões sobre tal. Ou seja, este jogador vai ficar. Por causa de, disto aqui, Lecolas. Razão XYZ. Pronto. E no dia 1. Irei fazer um vídeo de jogadores. Que irão sair. Para, pronto, para, para outras equipas. E irei dizer assim qual é a equipa que provavelmente poderá ir. Mas pronto. Mas depois irei falar melhor. Se calhar melhor nas redes sociais. E isso. Por isso. Mas desde já agora. Outra vez, muito obrigado, é o fim desta rúbrica das previsões de off-season, espero que tenham gostado estes 30 episódios, ou pelo menos os episódios que vocês acompanharam, nós tentámos fazer estes 30 que é para todas as equipas da NBA, para todos os adeptos da NBA, nós não somos esquisitos, e por isso, mais uma vez, obrigado, grande abraço, fiquem bem, até o próximo episódio, que amanhã teremos um episódio, como falei.